0: ¿Cuántas veces he escuchado la palabra que me das, que me dice que te sigas sin mirar jamás atrás? ¿Cuántas veces de mis labios ha salido un quizá y de mi corazón frágil ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Camino a la Santidad El día de hoy, bueno, continuamos con esta catequesis Estos temas que nos ayudarán a prepararnos durante toda esta cuaresma Para, bueno, pues recibir mejor y vivir mejor estos días santos de la Semana Santa Propiamente los del Trido Pascual Bueno, eh, continuamos un poco con esta trayectoria que hemos tenido ya hablamos un poco de cómo Dios se revela al hombre, cómo ha sido este periodo de transición de la historia de la salvación hasta lo que la iglesia denomina como la plenitud de los tiempos, es decir, el tiempo en el que se cumple plenamente la promesa. Lo estaremos viendo en siguientes episodios eh, a qué se hace referencia esta palabra. Pero bueno, recordemos un poco antes de entrar en materia de lo que hablaremos el día de hoy El episodio pasado, el episodio de este martes pasado Hablábamos un poco acerca de lo que era el Evangelio La, la reflexión de las lecturas de este domingo Específicamente sobre dos temas en, eh, en concreto El primero, el tema de la transfiguración de nuestro Señor Y el segundo, el tema... De la historia de la salvación Veíamos cómo Dios se ha ido revelando a su pueblo Poco a poco para que de esta manera logren entender La magnitud del misterio propio de Dios Y cómo a través de esta revelación Bueno, llega un momento en el que ya en el Nuevo Testamento Se hace presente esas promesas del antiguo Esas promesas de todo el tiempo anterior a Jesús se hacen presentes en Jesús, eh, ya encarnado, hijo hombre. En este eh, periodo histórico, bueno, pues eh, veíamos dentro de la transfiguración cómo el Señor quiere mostrarles a sus discípulos un poco de su gloria, un poco de su divinidad, para que en estos momentos en los que había un poco de duda, un poco de incertidumbre en lo que no entendían a qué se refería con que tenía que sufrir y morir eh, propiamente, bueno, pues para que no fueran como los otros discípulos que ya habían abandonado al Señor. En este caso, no los apóstoles, sino los discípulos que lo seguían. Las otras personas que lo seguían. Que en el mismo evangelio lo menciona como personas que al momento de decir, Señor, el episodio este de que tiene que padecer, de que tomen su cruz. Bueno, se empiezan a, a desanimar un poco y lo dejan. Eh... Se muestra el Señor eh, a sus discípulos de esta manera gloriosa Pero, ¿por qué tuvo que eh, pasar este, propiamente eh, este sufrimiento de nuestro Señor? Eh, aquí, bueno, nos regresamos un poco al Antiguo Testamento eh, Específicamente hablando al principio de toda la creación Al momento en el que están Adán y Eva en el paraíso y nos vamos a enfocar en este episodio específicamente hablando sobre la caída del hombre. ¿Qué es esto? ¿Por qué el Señor tuvo que padecer? Bueno, porque primero hubo algo que hizo que el hombre se apartara de la gracia de Dios. Aquí lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 387, 87 dice La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, Solo se logra esclarecer a la luz de la revelación divina Solo el que en el conocimiento de los designos de Dios sobre el hombre Se comprende lo que es el pecado Que este es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas Para que puedan amarle y amarse mutuamente Bueno, ¿qué sacamos en conclusión? Aquí resumí un poco, pero ¿qué sacamos en conclusión con esto? ¿Qué es el pecado propiamente? El pecado es esta desobediencia del amor de Dios Es este apartarse de las promesas del Señor Y es, bueno, esta desobediencia La que atrae el pecado al mundo Ahora, eh, lo podemos ver a la luz de los, del relato del Génesis En el que nos dice En el principio... El propósito original de Dios era crear al hombre a su imagen y semejanza Es decir, crear al hombre de una manera en la que sea partícipe de este amor divino del Señor A un hombre en el que su condición este, bueno, pues lo hace imagen de, de Dios Lo hace digno, lo hace una persona que está en esa comunión afectiva con el Señor con Dios ¿Pero qué sucede? este no lo cuenta el relato Hay algo ahí este Una voz Que empieza a entrar Una voz seductora Que empieza a querer tentar al hombre Lo vemos en el relato Y lo vemos en nuestras vidas El hombre fue creado a imagen de Dios El hombre fue creado Con el fin de... Tener esa inocencia, de tener ese acercamiento pleno con Dios, de tener una amistad. Eh, por eso lo menciona el relato y, y es el fin propio de, de nosotros. El hombre en el relato del Génesis, bueno, tiene una convivencia fraterna con Dios. Dice que Dios baja y eh, va recorriendo el jardín y va hablando con el hombre directamente. Y en nuestras vidas... Esto se traduce en el que Dios en su plan salvífico, en su plan original de la creación del hombre, lo crea de cierta manera en la que pueda tener una relación plena con él, que el hombre por su propia naturaleza se relacione plenamente con el Señor. Pero siempre hay una voz seductora, en este caso este, lo vemos con el relato del Génesis con la serpiente, ¿Y quién es esta voz seductora? Bueno, pues es ese ángel que en un principio decidió pues, apartarse del amor pleno de, del Señor. Lo vemos con la, el relato de la caída de, de los ángeles. Y ellos son seres espirituales que Dios creó perfectos. Entonces, al haber rechazado libremente con una elección propia... El amor de Dios irrevocablemente se condenaron, irrevocablemente ya no pueden salvarse ¿Por qué? Porque eran unas criaturas perfectas, seres espirituales perfectos Que al rechazar a Dios están rechazando por completo todo hasta la salvación del Señor Y uno de estos ángeles que caen, bueno pues lo vemos como Satanás, el, el demonio eh, y a veces pareciera como que el demonio tiene un poder eh, sobre todos nosotros Ahorita lo comentaba precisamente con mi familia De que a veces pareciera que en nuestras vidas la voz del demonio es más poderosa A veces pareciera que las acciones que pasan malas, el aborto, los asesinatos, el hambre, las guerras, la corrupción del alma, es algo más fuerte que Dios, a veces pareciera en nuestras vidas que el demonio tiene más poder, sin embargo, como lo dice el catecismo en el 395, el poder de Satanás no es infinito, no es más que una criatura, y por el hecho de ser un espíritu propio, eh, pues no puede Digo, es, dice eh, Es una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro Pero siempre criatura Que no puede impedir la edificación del reino de Dios Entonces bueno, Satanás eh, Entra en nuestra vida y corrompe este plan original del Señor Entonces este plan es lo que lleva en el relato del Génesis a la expulsión del paraíso y es lo que nos lleva a nosotros a la expulsión de esa comunión con el Señor. Es lo que la iglesia conoce como el pecado original. Ahora bien, ¿qué es esto de pecado original y por qué la iglesia dice que todos nosotros, eh, desde el momento de nuestro nacimiento, somos parte del pecado original? El pecado original eh, no es, eh, bueno, es la desobediencia en un principio de Adán y Eva, pero se interpreta como la desobediencia del hombre hacia Dios. Esa ruptura de esa comunión fraterna, de ese amor que lleva al hombre a apartarse por completo de Dios y no querer seguir sus obras. Dejarse tentar por las obras del enemigo, del diablo. Entonces, bueno, eh, ¿por qué esto llega hasta nosotros? Porque en el momento de la creación, Dios crea al hombre y a la mujer como una unidad. Entonces, al ser Adán y Eva este, hombres, en el sentido de lo que abarca la palabra de hombre, no sino en género, sino como humanidad. Ellos al momento de pecar y al momento de que nuestros padres y de todo el momento de eh, familiares pasados de nosotros, yéndonos a miles de años, eh, pecaran, abarca toda la humanidad en conjunto. La desobediencia de una sola persona no significa que esa persona, que por esa persona todos eh, seamos pecadores, sino significa que al pecar el hombre, toda la humanidad, unida en e, a ese hombre, también obtiene este pecado. El pecado original es llamado pecado de una manera analógica. Es un pecado contraído, no un pecado cometido. Es un estado y no un acto. No es que nosotros actuemos y, y por eso caigamos, sino es algo que hemos contraído como humanidad. Lo dice San Pablo, por la desobediencia de un solo hombre, todos fuimos construidos pecadores Porque este hombre representa a toda la humanidad Entonces bien Este pecado, esta desobediencia Nos lleva a apartarnos del Señor En el relato del Génesis Lo vemos como que Dios les dice No pueden comer de cualquier cosa Menos de este árbol Y empieza las tentaciones Llega el ángel En este caso la serpiente Y empieza a hacer algunas verdades Pero Eh... Trucadas algunas verdades que les está diciendo a la mujer De cierta manera en la que son mentiras realmente Por eso a Satanás se le conoce como el padre de la mentira Entonces le empieza a decir a la mujer Oye, ¿es cierto que no pueden comer de ningún árbol? Me, primera mentira, él sabe que no es cierto Y la mujer le responde No, podemos comer de todos menos del árbol del conocimiento Ah, sí Dios sabe que no deben de comer de eso Porque si lo comen Van a ser como dioses Segunda mentira Está tentando al hombre Está haciendo que el hombre Quiera apartarse de Dios Porque era el árbol del conocimiento De, de la verdad de el, Bueno, sí, el árbol del conocimiento ¿A qué se refiere Como como esta acción de, Del árbol del conocimiento? El hombre en su libre elección Está ligado a Dios Quiere seguirlo Pero qué pasa cuando en la vida este, Nosotros nos dejamos guiar por las tentaciones ¿Por Qué pasa cuando nos dejamos guiar Por todo este conocimiento del bien y del mal Y eh, conscientemente realizamos las cosas que son mal He ahí el problema no es tanto que el árbol fuera mmm, eh, fruto prohibido, que Dios lo haya puesto nomás así como, ay, a ver si comen, o a ver si caen, o lo que sea. Ay, ¿qué les es el problema? El Señor le estaba diciendo a Adán y Eva, sean obedientes, estamos en una comunión, no se aparten de mi amor, ellos se apartan. Y conscientemente, dice, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Es decir, conscientemente se dan cuenta de que han cometido un error, que se han apartado de Dios. Y eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Cuando cometemos un pecado sabiendo que lo vamos a cometer, es entonces cuando nosotros realmente nos damos cuenta que nos estamos apartando poco a poco del Señor. A veces nos duele mucho cuando cometemos un pecado algo grave y decimos, ah caray, la regué y nos duele y a veces es como que muy difícil el poder reconciliarnos con nosotros mismos Y a veces hasta nos da vergüenza confesarlo al Padre No podemos decir, ay, es que, ¿cómo voy a decirle que la regué? ¿Cómo le voy a decir que hice esto o aquello? Eso es el conocimiento del bien y del mal El... por nuestra propia libertad apartarnos del amor de Dios Esto es el pecado original, la... Conscientemente el apartarnos del amor de Dios eh, Y este pecado que hemos contraído por ser una humanidad Por ser todos un hombre, creación de, de Dios eh, Es lo que a veces nos da estas uh, como que sensaciones de alejamiento del Señor A veces nos podemos poner a pensar Híjole, pero ¿por qué Dios permite las guerras? Híjole, pero ¿por qué Dios permite que haya hambre? ¿Por qué Dios permite que haya muerte? ¿Por qué Dios permite las violaciones? ¿Por qué Dios permite la, el mal? No, no es tanto que Dios lo permita. El mal existe en tanto a la función del de apartamiento que tiene el ser humano de Dios. El hombre está llamado a ir a, hacia el Señor, pero el pecado nos aparta y es lo que permite que nos privemos de la santidad y de la justicia original Y por nuestra naturaleza humana Que se corrompe Nos apartemos del amor de Dios Entonces al ser Dios tan grande Y tan misericordioso con nosotros Que nos da la libre elección Para elegirlo a él O elegir las cosas del mundo El hombre al elegir las cosas del mundo Es el que propicia el pecado en el mundo Es el que hace que nosotros mismos este, nos apartemos del amor de Dios y que exista toda esta maldad lo dice el número 400 en el, del catecismo la armonía en la que se encontraba establecida la gracia a la justicia original queda completamente destruida el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra la unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio la armonía con la creación se rompe, la creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin la consecuencia explícita anunciada para el caso de esta desobediencia se realiza en el hombre. Volverá al polvo del que fue formado. Es cuando la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de apartarnos de esa gracia salvadora de Dios quedamos al completo dominio de, de, del cuerpo de nuestras pasiones se rompe esa unión que tenemos con el Señor y pasa toda la maldad que movemos a, a veces en nuestras vidas la unión entre el hombre y la mujer la mujer es sometida a tensiones el hombre quiere ser más que la mujer la mujer quiere ser más se quita esa igualdad que había en la creación la armonía con la naturaleza se rompe Queremos dominar a la naturaleza Queremos eh, destruir por completo nuestra casa común Como dice el Papa Francisco eh, Nos volvemos eh, eh, esclavos del pecado Y lo más importante Aquel que peca rompe su alma va, El pecado rompe completamente esa unidad del Señor Y la rompe nuestras almas Que nos lleva a la muerte a la muerte espiritual y a la muerte humana, propiamente dije Entonces, ¿cómo podemos pagar esta deuda? ¿Cómo podemos lograr escapar de este pecado? Bueno, pues no podemos por nuestras propias cuentas, porque nosotros somos los pecadores que nos apartamos de Dios. Los que si no seguimos esta senda de santidad, este camino de santidad, bueno, nos apartamos por completo de, un, de podernos redimir. Entonces, he ahí... Donde entra esta promesa del Señor, esta promesa de salvación que le hace a Danieva de Ok, ustedes se apartaron de mi amor, pero un hombre de tu linaje le dice a la mujer, eh, a Eva, este un hijo de tu linaje Va a venir y va a salvar, ¿y quién es ese hijo? Bueno, es Jesús, es Jesús que llega y como lo veíamos, acepta por completo la plenitud de, de todas estas promesas que se ha ido dando al pueblo De este pueblo tan numeroso que le dice Abraham Y de esta promesa que le hace a Eva al momento de pecar De que alguien va a pisar a esa serpiente ¿Y ¿Quién es esa serpiente? Bueno, pues el demonio Entonces es ahí el por qué este, Porque tiene que venir Jesús a este mundo porque nada más un ser realmente pleno, alguien que realmente no tiene mancha, es el único que puede pagar por una mancha que ya nosotros no podemos pagar nuestro pecado porque es infinitamente grande. Entonces era necesario el que el mismo Dios este, bajara y se entregara. Eh, termino porque ya se está alargando mucho este episodio. Con esta reflexión que nos hacía una vez un padre eh, Dios cuando ve que el hombre, bueno él nos lo contaba como una historia Decía, eh, cuando ve que el hombre peca y se aparta de su amor Como juez justo, dice, pues tengo que castigar O sea, tengo que dar justicia, y cuál es la justicia para el pecado, la muerte pero los amo tanto que no puedo dejar que mueran, no puedo dejar a mis hijos, a mi creación perfecta, no puedo dejarlos eh, lejos de mi mano. Entonces, ¿cómo puedo redimirlos si ellos son los que pecaron y su castigo merecido es la muerte? Entonces, ¿cómo puedo hacer que el hombre se redima a sí mismo? Ah, pues haciendo la encarnación, enviando a mi hijo... Que va a ser un hombre completo, un hombre verdadero, verdadero Dios y verdadero hombre. Y como verdadero hombre se va a entregar como un cordero sin mancha para el perdón de los pecados. El verdadero hombre sin pecado se entrega por el hombre para salvar al hombre. Entonces es por eso que la iglesia lo, lo dice durante el sábado santo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Alegrémonos por la culpa que ha merecido a tan grande sacrificio a nuestro Señor. En el capítulo de. Bueno, en el siguiente capítulo estaremos hablando un poco acerca de, de esto: de la encarnación de nuestro Dios, de la encarnación en la segunda persona de, de la Trinidad, que es Jesucristo, y cómo cumple todas las promesas y cómo se va haciendo. La nueva, eh, la nueva figura de todo lo del Antiguo Testamento De toda la historia de la salvación Y cómo él viene a redimir por completo el pecado Con el que nosotros nos manchamos Con el que nosotros a veces no podemos salir Con el que nosotros a veces nos vemos tentados eh, Constantemente y por el pecado que a veces creemos que es más poderoso Pero no lo más poderoso y lo más importante es el Señor. Entonces, si nosotros realmente seguimos este camino de santidad, podemos llegar a esos ejemplos de estos hombres que lograron llegar a eso, a la santidad. ¿Por qué? Porque quitaron todo el pecado, quitaron todas las tentaciones, todas las cosas que los apartaban de ese unión original que Dios planeó para la humanidad. Y bueno, pues... Apartados de todo esto lograron llegar a la santidad Entonces bueno, este, veámoslo como una invitación a nosotros también Ir quitando este, con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo Que nos mandó precisamente para eso, para guiarnos Ir quitando poco a poco las tentaciones y poco a poco las cosas que nos van apartando de Dios Si todo lo hiciéramos Realmente el pecado no nos mancharía de tal forma que no veríamos todas estas calamidades que a veces hay a nuestro alrededor y así este confiados en el Señor, confiados en Jesús pues podemos nosotros ver un poco de esa transfiguración que veíamos en el, el episodio pasado y poder ver esa gracia, esa maravillosa presencia de nuestro Señor si la viéramos, yo creo como la vieron los apóstoles, nosotros quisiéramos estar en esa gracia salvadora y nos apartaríamos por completo del pecado. Este y bueno, eh, nos estamos viendo. Que Dios los bendiga. Cuando Hasta pronto. A ti, cuando llene mi vida de ti, te seguiré. ansió que pudiera vivir.